0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Flávia e hoje é dia 17, Caôsian, do calendário Decátria e dia 27 de setembro do calendário Gregoriano. Falaremos de... Veterinária e o que a cerca. E no programa de hoje, o primeiro assunto será contaminação de ovos por fipronil, logo a seguir, Alzheimer Canino, Síndrome da Disfunção Cognitiva em Cães, e por último, liberação de mosquitos inoculados com bactéria contra a dengue e Zika no Rio de Janeiro. Vamos lá? O fipronil é uma substância antiparasitária usada mundialmente, principalmente no controle de pulgas e carrapatos nos animais de estimação. Além disso, ele também é utilizado em alguns países nos animais de produção, para o controle né, desses parasitas externos, assim como em monoculturas da cultura da cana, da soja, do milho, para controle de pragas. Pela classificação da Organização Mundial de Saúde, ele é considerado um pesticida moderadamente tóxico para o ser humano. Ele pode causar problemas renais, hepáticos e na glândula tireoide. No mês de agosto, observamos nas notícias aí uma contaminação de ovos na Europa com o fipronil, com essa substância fipronil. O que aconteceu? Na Bélgica e Holanda, principalmente, que são os maiores produtores de ovos, eles tiveram um surto de red lice, que é o, o piolho vermelho, né, o piolho de galinha, e eles usaram o fipronil nas acomodações desses animais. O fipronil, essa substância, caiu na corrente sanguínea, né, cai. Então, os animais entram em contato e aí, através da pele, ele é absorvido e acabou contaminando diretamente os ovos dessas granjas. Por causa disso, foi feita essa detecção da, da substância no produto final e tiveram que ser retirados milhões de ovos do mercado, não só nesses dois países, como em outros 17 países da Europa. Na última semana, mais três granjas agora na Bulgária foi detectada a presença de fipronil nos, nos ovos produzidos nessas, nessas granjas. Também tiveram que ser retirados do mercado, porque, na Europa, o fipronil já foi banido da, do uso né, desse, desse produto para animais de, de produção. Ou seja, os animais que produzem é, alimentos para o ser humano, eles, eles, os criadores não podem utilizar essa substância nessas criações. Então, todos esses ovos foram recolhidos do, do mercado e foram destruídos. Os produtores aí foram punidos, porque lá na Europa, como eu disse anteriormente, é uma substância banida para a criação de animais de produção. Então, eles estão de olho nessa, nesse tipo de contaminação. E aqui no Brasil, como é que funciona? No Brasil, o fipronil ele é liberado pela Anvisa, né? Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, o MAPA. O uso sempre deve ser utilizado, né? de acordo com a bula do medicamento ou, então, com o receituário agronômico, né? que é tipo a receita médica que você vai utilizar para fazer qualquer o é, uso de, de, de pesticidas, herbicidas nas plantações. E, ao mesmo tempo que é liberado no Brasil, de acordo com as prescrições né, dos engenheiros agrônomos, médicos veterinários, é, há vários pesquisadores brasileiros fazendo é, pesquisas né, sobre a, a toxicidade do, do fipronil, a sua contaminação em mananciais, né? principalmente assim, a contaminação ambiental que isso pode causar, fazendo testes em laboratório com pequenos roedores, pra, que foi detectado, inclusive, que faz um aumento da, da pressão arterial de camundongos. Então, é um estudo ainda em desenvolvimento. E uma coisa interessante é, foi que, o que eu li a respeito disso, o professor da USP, o geneticista Lionel Segue Gonçalves, ele é especialista, geneticista especialista em abelhas, e ele associa, além de outros produtos, essa substância, o fipronil, a transtorno do colapso das colônias. Né? Que, o que, que é isso? É uma desordem cognitiva das abelhas, elas perdem a sua localização, ela, elas não sabem retornar para a sua colmeia e com isso vai gerando vários problemas, acabam morrendo ou, ou vão para o lugar errado. Então, que isso aí influencia bastante no comportamento e na vida, das abelhas, que aí todo mundo já conhece a, a, a grande importância né, das abelhas no, no meio ambiente, na produção de alimentos e tudo mais, então é uma coisa de se ficar de olho. O fipronil, essa substância aí que gerou essa confusão toda na, na Europa no mês passado e as pesquisas que estão sendo realizadas em relação a isso aqui no Brasil. A nossa segunda notícia foi uma revisão bibliográfica publicada na última edição da revista do Conselho Regional de Medicina Veterinária Conselho Federal desculpa, de Medicina Veterinária, escrita pelas médicas veterinárias Fernanda Gerbal, Anelise Camplesi, Maria Lúcia Correal e Carla Moia Araújo. As três primeiras da Unesp e a última da Universidade Estadual do Centro-Oeste. E elas escreveram, fizeram essa revisão sobre o Alzheimer canino, né? a síndrome da disfunção cognitiva em cães. O que, que diz o, o, o artigo? Né? Com, a, com o desenvolvimento, aí, a melhoria da qualidade de, de vida dos animais, o desenvolvimento da medicina veterinária, então isso causa diretamente um aumento da longevidade desses animais, tanto cães quanto gatos. É, é, esse aumento da, da longevidade acarreta os nossos queridos quadros pacientes geriátricos, né? os cães e gatos velhinhos, mas, juntamente com isso, é a, 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 os quadros de degeneração do, do sistema né? todo por completo do, do animal, sistema respiratório, renal, hepático, circulatório e o nervoso. Então, é essa degeneração que ocorre no sistema nervoso tem o um nome de síndrome da disfunção cognitiva. E o que é isso? O que vai apresentar no seu cachorro, principalmente? Eles vão apresentar déficits cognitivos, ou seja, eles não vão ter uma noção de espaço muito boa. Aqueles hábitos que eles tinham de ir para um lado e para o outro, sabendo exatamente se movimentar dentro da casa eles acabam perdendo, alterações na interação social, então eles podem ficar muito ansiosos, com medo de você, com medo dos outros animais, ou então podem ficarem até agressivos com os outros animais e os próprios tutores, certo? É, distúrbios da, do sono e da vigília, animais que, que passam o dia todo dormindo e à noite começam a andar e a latir, e, e não ficar parado, eles invertem o quadro aí de sono e vigília. E perda de comportamentos aprendidos anteriormente, né? E dos padrões de inibição social, que inclui, assim, defecar em local que ele não costumava, defecar, urinar, ou então, descaradamente, ir lá e pegar a comida no seu prato, né? Porque uh, anteriormente ele sabia que não pode... Ele pode até pedir com os olhos, mas ele não podia atacar a sua comida. Mas agora, ele, com, essa, com esse padrão aí de inibição social, com a perda desse padrão, ele faz isso sem se policiar, certo? Então, a síndrome da disfunção cognitiva, assim como a doença de Alzheimer, são enfermidades multifatoriais, sendo a morte neuronal uma das consequências. Mas a notícia é boa é que, se você prestar bem atenção no seu animalzinho de estimação, tanto o gato quanto o cachorro, você consegue detectar isso precocemente e é possível fazer o tratamento desses animais através de terapias farmacológicas, né, que o seu médico veterinário vai indicar, e terapias nutricionais, principalmente antioxidantes, ômega 3. Existem as rações geriátricas né, para você fornecer para os seus animais isso tudo com indicação do médico veterinário. Além disso, existe a terapia comportamental, que é o quê? Você fazer um enriquecimento ambiental com brincadeiras... É, sugestões assim, de, de brincadeiras de raciocínio para o seu animal para estimular para que não haja uma perda tão, tão proeminente das funções cerebrais. Sempre bom ficar atenta a essas alterações de comportamento e logo já encaminhar o seu animal a, ao médico veterinário né para que você relate e ele possa ou ela possa fazer a avaliação do, do seu animalzinho de estimação e fazer o, o encaminhamento certo com o início logo do, do tratamento. E, por último, a nossa notícia sobre a liberação de mosquitos inoculados com bactéria contra o vírus de dengue, zika e chikungunya no Rio de Janeiro. O Aedes aegypti, como a gente sabe, é o mosquito transmissor dessas doenças e ele é extremamente bem adaptado ao meio onde a gente vive. Né? Então, qualquer pocinha d'água parada, pelo, pelas pesquisas, a gente já sabe que pode ser água limpa ou água suja, agora ele já se, se multiplica em qualquer uma dessas, se reproduz em qualquer uma dessas, ele já se desenvolve. Então, é de difícil controle do mosquito. Né? Além do mais, a gente tem todos os problemas de saneamento básico que já foi debatido no, no SciCash, inclusive. Então, para facilitar esse, esse controle dos mosquitos, o que que a, a, a Fiocruz fez em agosto, a, a última notícia que a gente teve foram que foram liberados mosquitos pela Fiocruz no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Mas ah, esses mosquitos foram liberados, porém, eles, estão, eles foram inoculados com uma bactéria, tá? a bactéria Volbachia. Essa bactéria era, ela é original de mariposas e aranhas. Ela não causa um, um dano ao organismo, ela vive em simbiose no organismo, porém, no, no organismo infectado do, do Aedes aegypti, ela diminui a quantidade desses vírus dentro do, do corpinho do, do mosquito. E, é, e diminui de um tanto que não, não, eles não chegam a se multiplicar o suficiente para sair pela saliva do mosquito, então, diminuindo, assim, a chance de contaminação do ser humano. Ah, então, a Fiocruz está produzindo esses mosquitos inoculados, soltando, tá? E, e, e esses mosquitos inoculados, além deles se reproduzirem e os filhos desses mosquitos já nascerem, inoculados com essa bactéria, os outros podem se infectar com essa bactéria vulváquia e diminuir a quantidade de vírus dentro do seu, do seu corpo, diminuindo a capacidade de infecção aí no ser humano. Esses estudos são, estão sendo feitos desde 2014, juntamente com a Universidade de Monash na Austrália e já estão sendo feitos experimentos em vários, várias áreas no, no mundo, onde que tem a, a, são áreas endêmicas aí para dengue, e tem vindo com sucesso, por isso agora em agosto eles aumentaram ainda mais a produção e distribuição aí, soltando esses vírus no meio ambiente para fazer o controle dessas três viroses, né? a dengue, a chikungunya e o zika. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no PagSeguro. Um beijão e até amanhã, gente!